0: Faltan 10 segundos, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2,
2: 1, Segundo La radio te informa la hora 9, 18 minutos Temperatura 13 grados
3: Humedad 92
4: por ciento carlos y el mejor equipo deportivo presentan pregón deportivo la información más completa en el ámbito local nacional y mundial pregón deportivo
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Hoy les deseamos que comiencen una muy bonita semana. Tomando en cuenta de que este fin de semana hemos tenido mucha lluvia, ¿no? muchos problemas, inundaciones, pero bueno, esperemos de que todo se vaya a, prácticamente superando. La temperatura bien baja, ustedes están escuchando, va bajando, 12 grados centígrados, contamos con una humedad relativa del 91%, eh, está lloviendo, está, está, está estamos con chubascos. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 11 grados centígrados. Se estima una máxima de 18, día bastante lluvioso, 30% de probabilidad de que continúe lloviendo. Eh, tenemos 8 kilómetros de vientos, 8 kilómetros hora, los vientos con orientación oeste y oeste la sensación térmica 12 grados centígrados ha llovido bastante en las últimas horas 2.3 centímetros la precipitación caída acá en nuestro departamento la presión biométrica 1027 ectopascales y contamos con una visibilidad horizontal Apenas de menos de 5 kilómetros, 4.8 kilómetros. El índice de rayos ultravioleta de uno para que se cuide. Así que, bueno, comenzamos la, y las informaciones deportivas. <risa> En el panorama internacional comenzamos a destacar los problemas que van aumentando para el abierto de Australia, ya que cuatro participantes más se infectaron. ¿No? Muchos problemas que están dando en el uh, abierto de Australia. Hay muchos problemas que se van dando allá, pero bueno, debemos cómo va a terminar solucionándose esta situación. Los problemas van aumentando en Australia. El tenis genera esta tensión en Australia, mientras muchos ciudadanos siguen sin poder entrar por el virus. Mientras las principales estrellas del tenis llegan a Melbourne para el próximo Grand Slam, muchos australianos cuestionan la decisión de organizar el torneo, mientras miles de, ciud de ciudadanos están varados en el extranjero debido a la pandemia del coronavirus. Australia hace, ha reducido a la mitad el número de personas que puedan regresar al país cada semana a medida que aumentan los casos positivos del coronavirus, en cuarentena, en hoteles, o lo que lleven, o lo que llevan a en líneas, a suspender indefinidamente los vuelos a Sydney, Melbourne y Brisbane, tres ciudades de ese país. Los australianos cuestionaron que el gobierno diera cabida a 1.200 tenistas y sus equipos de apoyo para el abierto de Australia del próximo mes, pero no a sus propios ciudadanos. Si quieres venir a Australia durante una pandemia, tienes que ser una estrella de deporte, una celebridad del cine o un magnate multimillonario de los medios, dijo un usuario, Daniel Breskley, en Twitter, utilizando el hashtag de Austria Australianos Vallados en castellano la ciudadanía y los pasaportes australianos por solo suelo no son suficientes. Qué pena lo que está aconteciendo allá eh, en esta situación y aguardaremos ver. Mientras tanto, nuestro compatriota eh, Hugo de Bien va tratando de ver también eh, eh, en mayores noticias, esperando que viven para poder entrenar. ...nuestro compatriota está cumpliendo la cuarentena... ...dispuesto por la organización del abierto... ...allá, eh, de acuerdo a lo que se ha manifestado... Eh, ...la situación, ¿no?... Eh, ...previo al inicio del cuadro principal... ...que está previsto para el 8 de febrero. Los tenistas bolivianos... Eh, ...los tenistas bolivianos todavía ...se encuentran en cuarentena en Australia... ...en la previa del primer gran Slam del año... El tigre de mojos aguarda el inicio del certamen después de haber clasificado al cuadro principal de este certamen mundial. La organización de Abierto de Austria cuenta con una serie de planificación ante el rebrote del coronavirus. La fase clasificatoria se llevó a cabo en Doha, en Qatar, para la categoría masculina y en Dubai, en Emiratos Árabes, en la femenina. Fueron estas sedes donde se conocieron a los clasificados al cuadro principal en Melbourne, Australia, uno de ellos de bien quien avanzó a esta ronda después de ser sorteado como perdedor afortunado tras caer en la última fase de Qualities. En este sentido, nuestro compatriota viajó hasta Australia para prepararse de este certamen por reglas de la organización todos los tenistas deben cumplir una cuarentena antes de que comience el torneo. Normas que el boliviano está cumpliendo. Por el momento, esperando que los liberen para entrenar una vez por día. Son las restricciones de Australia. Ya sabíamos que teníamos que hacer cuarentena. Podemos salir cinco horas al día para entrenar. Esto es durante 14 días y después estamos libres, dijo de bien desde Australia de bien, añadió que se encuentra junto, sin entrenador allá en Melbourne, ya que Antonio Pastorino se encuentra aislado en Doha, al estar nuevamente en el Gran Slam, y es disfrutar y aprovechar del esto del campeonato. Bueno, te vamos a desear mucha suerte, el 8 de septiembre comienza entonces este evento para nuestro bol, compatriota boliviano el Gran Open de Australia. <risa> Nueve de la mañana con 26 minutos, Wisterman comenzó sus entrenamientos el viernes y, y bueno... Ha, ha trabajado el viernes en doble turno, el sábado ha trabajado, ayer nadie podía moverse en Cochabamba y ya estamos con esa situación entonces. Bitterman hoy desde las 9 de la mañana estaba previsto que entrenen y sea a puertas cerradas. No seguramente va a haber algún cambio, algún cambio en cuanto a lo que se respecta a la tipo de programación, está lloviendo, llovió demasiado, también todo el día fuerte, ya lo dijimos al comienzo, y hoy veremos qué es lo que va a acontecer también en seguramente temas trabajo más que todo de eh, 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 al interior del camarín, trabajo del gimnasio, en el plantel de vista. Las novedades, las novedades que se han dado en las últimas horas es algo que ya se estaba especulando, pero falta incluso falta todavía algunos pequeños detalles, pero bueno ya la cosa está avanzando bien para el, el tema de los nuevos esfuerzos que van a comenzar a llegar, hablamos del volante argentino, boliviano argentino naturalizado Damián Licio que sería la octava contratación del club de Busterman para la temporada 2021 según una fuente cercana a la dirigencia de Busterman Licio tiene ya todo arreglado. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No? Y, bueno, esperemos de que sí, tenga todo listo, todo solucionado. Pero bueno, eh, tiene que esperar, tiene que firmar su contrato y aguardar eh, de que ya todo esté listo, no pasar de la revisión médica, etcétera. Lo cierto es que Licio es eh, la nueva contratación eh, que tiene el plantel eh, Damien inicio que tiene una formación en Civil Trade llega al Club Buster tendría que eh, vamos a ver creo que por ahí teníamos alguna llamada telefónica no, Te, decíamos a, en las últimas horas eh, se, se, se esperaba el, el asismo de Damien Lucio Cochabamba eh, hoy podría estar, si es que terminó, si es que llegó, no tenemos la confirmación de que llegó, hoy podría estar firmando su contrato y proceder a realizarse el hisopado y una vez que tenga todo el visto bueno del cuerpo médico, las revisión, sobre todo por el COVID-19 y las otras divisiones, que se haga eh, ya ponerse a órdenes del técnico Mauricio Soria, ¿no? Eh, se da una buena incorporación, podría cubrir el puesto que está dejando Carlos Antonio Merga. Bueno, vaya medio campo, vamos a ver cómo coloca a Hugo Soria o, o Verde, Mauricio Soria al final de esta situación. ¿no? En el medio campo, dada que eh, otra situación que se ha dado también es que eh, ya no vuelven eh, tres jugadores, se van confirmando poco a poco, lo que parecía que era simplemente una cuestión de que no había firmado contrato el de Alcarrios Tonino Medgar. Bueno, parece que es un hecho que también cambia de aires, se estaría yendo también a la ciudad de, de La Paz. De que sí ya se tiene totalmente confirmado que va a estar en la ciudad de La Paz. Este Jaime Azaskaita, quien también se decía que ya tenía todo arreglado con Misterman, que ya había renovado el contrato, pero el tema pasa eh, ahora eh, con esta otra situación, el tema de que de, de, de este no eh, decía el tema de que bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar. Eh, ¿Son las últimas novedades? Eh, decía que vamos a ver la situación que se presenta eh, para ver la situación que, que se presenta decía con esta situación de, eh, de, de planter de vistoman hoy 9 de la mañana entonces el planter de visterman está eh, trabajando y vamos a guardar algunas otras mayores informaciones que se tienen el cambio de sobre todo el cambio de programa tomando en cuenta de que lo que estaba haciendo Víctor Man pensando más que todo eh, en hacer el trabajo físico, pero por las incremencias del tiempo acá en Cochabamba tendría que cambiar eh, eh, prácticamente de planes. Veremos si lo que van a hacer es trabajo de, de gimnasia, de gimnasio, eh, ahí en su eh, complejo de la Laguna Alara. Víctor Man, nueve de la mañana, ha pensado en este trabajo. Eh, Vemos todavía eh, otro jugador, decíamos 13 son las eh, informaciones que se han dado, ¿no? El otro jugador es el paraguayo Venegas, Ismael Venegas, quien también ha manifestado de que ya no estará presente acá en, 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 en Cochabamba, no va a venir algún cambio de planes, pese a que tiene contrato. Es otro tema que tiene que ver, visto, man cómo va a arreglar. El jugador que se niega tiene dos casos. El caso de Chilbo aunque Chilbo se está entrenando con el equipo, aparentemente va solucionando el tema, o por lo menos, mientras busque quién quiera pagar el tema de su decisión de contrato, o cómo arregla con la diligencia de Visterman el tema de su posible vinculación. Ahora lo mismo tendrá que ser Venegas. ¿Se quedará jugar eh, seis meses sin jugar? veremos toda esa situación que pueda presentarse tomando en cuenta esta otra situación que se tiene no así que aguardaremos eh, la situación que se presente eh, con eh, el jugador eh, decía con el jugador eh, sobre todo de, de, Eh, eh, Carlos Antonio Melgar y, y el jugador Benega dos jugadores que tendrían que eh, tratar de solucionar sus problemas con el plantel de Visterman vamos eh, a algunas otras informaciones en el plantel de Visterman eh, la contratación de también Licio, que ya estaría prácticamente todo un hecho. Bitterman el viernes comenzó con doble jornada prácticamente su entrenamiento, ¿no? Así que va a ser bastante exigente el trabajo que se ve en este tipo de. de. de, de semana. Y. Eh, William Álvarez también ya está totalmente definido, no regresa William Álvarez, el tema de William Álvarez por más que quiera incluso creo que va a sacrificarse como quien dice, porque tiene un contrato de un año más producto de las préstamos eh, de sus incursiones en, en el Club de Armando en el aviador como producto de, de eh, decíamos como producto de los préstamos de, de Guavillas y Víctor Visterman. Lo que ha pasado en los últimos eh, tiempos es que cada vez que les renovaban el contrato, le ampliaban también eh, eh, la extensión de su contrato por el tiempo que venía acá al plantel de Visterman. El último fue de un año, por lo tanto, le ampliaron también el contrato de, 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 en un año al jugador... Eh, William Álvarez allá en, en, en Sucre y, y bueno eh, esta situación ha ocasionado de que él ya no quiera, quiere ver la posibilidad de salir, tiene opciones de irse a la ciudad de La Paz pero eh, debido a que todavía mantiene contrato lo que él ha decidido William Álvarez es cumplir ese año de contrato porque el presidente Rafael Paz le dice no hay problema te vas te ampliamos otra vez el contrato te vas a préstamo por dos años, dos años te ampliamos el contrato y no hay mayores sin problemas. O sea, cuando termines este turno contrato tienes que venir a finalizar su contrato. Eso es lo que ya no quiere, ya no quiere William Álvarez, porque ha decidido que este año va a jugar allá en Guavirá para finalizar su contrato y pensar en el 2022 que pueda ya ser jugador libre y, y ver dónde puede irse. Eh, en sus pretensiones también es que pueda irse al exterior. Pero primero habrá que ver qué jugador, qué equipo quiere contar con su concurso el próximo año. Por lo que William Álvarez retorna a su casa tras haber afirmado que en el equipo del pueblo Cochambino, porque sumó 15 goles, 9 en la apertura 19 y 6 en el Clausura y en el 2020 logró consolidarse en el club aviador, pese a que no fue titular también como goleador también de esta situación. Bueno, Ahí está la, la situación que plantel de Visterman, veremos si es que tenemos alguna nota, la palabra de Damián Licio, precisamente que ya arribó acá a Cochabamba. Hoy, eh, eh, examen médico, aguardar sobre todo las pruebas PCR y posteriormente... Como el visto, bueno, ya del cuerpo técnico pensar en lo que va a ser la firma de su contrato.
5: Muchas gracias, bueno, por la, por la bienvenida. La verdad que muy contento, muy feliz de, de poder llegar acá a Whister y nada con mucha ilusión y ganas de hacer la, las cosas bien. También mucha expectativa general
6: en Cochabamba tu llegada.
5: Sí, sí, la verdad que, que bueno he sido muy bien recibido eh, tanto por el club como por, por los hinchas. Agradecerle por, por bueno por todo esto estos días me, me han estado mandando mensajes así que bueno, muy contento y como te digo la verdad ya con ganas de, de, de ponerme a las órdenes del de entrenador ¿no?
6: Llega directamente al trabajo hay una prueba de por medio de una PCR te digo porque viste que esto continúa la, este partido contra el COVID aún sigue?
5: No, seguro, seguro que primero está el tema eh, de salud entonces eh, lo más seguro es que ahora me vaya directo a hacer la prueba y ahí dependiendo los, los resultados, eh, esperemos ser negativo para poder incorporarme al trabajo lo antes posible
0: El Pato Rodríguez dio
6: mucha expectativa sobre tu llegada eh, lo conoces, es un jugador que dice que compartieron las juveniles de la selección argentina
5: Sí, sí, obvio que lo conozco, la verdad que eh, tuvimos la posibilidad de, de jugar juntos hace unos años ¿no? cuando, cuando estábamos en Argentina es un, es un gran amigo, la verdad es una gran persona, un gran jugador y nada, la verdad que me pone, me pone muy contento eh, poder volver a compartir una, una cancha con él ¿no?
6: si decía que hay novedades ahí se va tonino que deje el plantel pero
5: unos vienen y otros se van ¿no? eh, Sí, bueno la verdad no, no, no estoy al tanto de, de, de todavía de quienes quienes renuevan o quienes se van pero la verdad que wilter tiene tiene un gran plantel eh, lo viene demostrando hace hace ya algunos años y bueno, ojalá que se puedan quedar la mayoría, ¿no? Porque es un plantel muy competitivo y siempre es lindo rodearse de buenos jugadores Llegas
6: con buen pasado en Royal Party, buen torneo el año pasado ¿Qué te motiva ahora a estar acá en Wilster, un equipo
5: grande? Sí, la verdad que bueno, he venido a hacer una, una buena temporada con, con Royal Y creo que la parte deportiva es lo que más me, me motivó de, de Wilster ¿no? Eh, como te digo, es un equipo que viene peleando cosas importantes en los últimos años eh, sé, sé la, la calidad de jugadores que tiene, el entrenador que tiene, entonces bueno, la parte deportiva es la que me motivó a, a querer seguir aspirando eh, cosas importantes en mi carrera. Bueno,
6: ¿ya, ya ¿Trabajaste con Mauricio?
5: Sí, trabajé, trabajé en la, en la selección, él fue el, el entrenador que me, me llevó a la selección boliviana, entonces lo, lo conozco, hemos trabajado bastante tiempo juntos y, y bueno, eso creo que va a ser algo positivo. ¿Cómo no, es un gran entrenador, la verdad, de, de los entrenadores que, que he tenido nacionales, creo que es uno de los más exigentes, y eso, eso es bueno porque te hace que siempre mantengas un, un nivel alto, así que, que bueno, espero que, que este año sea eh, de la misma manera.
7: Mucha disciplina, ¿no? Existe en realidad.
5: Sí, sí, la verdad, como te digo, es un técnico exigente, es un técnico que, que se prepara bien, que conoce, eh, conoce de, de todas las áreas de... de de lo que es el fútbol, así que, que bueno, eso es importante y, y bueno, eh, también, como te digo, te mantiene en, en un buen nivel.
6: ¿Qué le a esa hinchada, Damián, que está muy ilusionada con tu llegada? Incluso dicen, ¿qué dorsal le gustaría usar a Damián Licio?
5: No, como te digo, agradecerle eh, ya de entrada el, el apoyo porque eso, la verdad, que, que te da mucha confianza y, y, bueno, decirle que uno va, va a dejar todo por, por, por esta institución es, es un club muy grande, con mucha, mucha historia, entonces uno viene a... ...a aportar su, su granito de arena con mucha humildad... ...y a tratar de, de hacer las cosas muy bien. ¿Qué ¿Es es
6: la o
5: el boliviano? Hace unos años que, que, que soy boliviano, ¿no? Tuve la posibilidad ya de, de estar en la selección... ...y bueno, a partir de... ...creo que del último torneo ya pude jugar como, como nacional... ...y eso es, es un plus, creo que para... ...tanto para mí como para el club. Te saco del tema fútbol
6: con la barbería, iniciaste de emprendimiento un negocio muy interesante también, piensas abrirlo acá en Cochabamba, mira que acá se puso de moda también.
5: ¿eh? Sí, bueno, la verdad ahora no, no, no estoy pensando en eso, pero podría ser una, una gran posibilidad porque bueno, Cochabamba es un, es un muy lindo lugar y bueno, si se da la posibilidad seguramente lo, lo analizaremos después.
6: ¿Cómo te estuvo yendo?
5: Bien, bien, la verdad, muy, muy bien, gracias a Dios, hace muy poco hemos inaugurado una sucursal en La Paz, uh -huh. así que, que bueno, eh, eso gracias a Dios va yendo bien.
6: ¿Reto exigente este
5: año, lo personal también para ti? Sí, sí, obviamente, ¿no? Es un reto importante llegar a un club tan grande como, como Wilter, así que espero, espero estar a la altura, hacer las cosas bien y que a fin de, del próximo año estemos estemos festejando. ¿Y
6: varios conocidos que vas a tener? no? Rodrigo
5: Vargas? Sí, tengo, tengo varios, varios conocidos dentro del plantel, tanto bueno por la selección, también a Rodri, que, que fue mi compañero, a Patito, y bueno a los demás de, de, de haberlos enfrentado. También
6: en una nota que te hicimos desde el partido acá para la transmisión, nos decías mucho esa, esa fe que tienes, no te volviste también de los jugadores que, que se apegan a lo que es la palabra de Dios, esta fe, esta, este esfuerzo que les da el, el tener un apoyo grande. ¿Cuánto ha cambiado tu vida en estos años a partir de esta reunión?
5: No, seguro, seguro. La verdad que, que soy... Soy una persona muy, muy cercana a lo que es eh, tener una relación con, con Dios. La verdad que eh, ya vengo de, de, de una familia que, que me ha inculcado eso desde chico. Y también hace unos años eh, me he bautizado cristiano, eh, Bueno, mi, mi esposa igual. Así que, que, como te digo, somos muy, muy cercanos, muy creyentes y, y nos manejamos mucho en el área espiritual. También, ¿Por cuánto tiempo se viene el contrato? Eh, en principio por un año. Así que estaríamos firmados hasta el 31 de, de diciembre. ¿Te vienes con la familia? Sí, sí. Eh, bueno, primeramente llego yo para, para ver el tema de, de la casa y de todo, para dejarlo bien bien acomodado antes que puedan llegar ellos. ¿Te ves que
6: la selección también este en
5: el compañero. La verdad que, que creo que si, si hago una, una buena temporada en Wilster puedo, puedo llegar a tener la chance de, de volver, pero bueno, eso dependerá mucho de, de mi rendimiento, de la, del, del rendimiento del equipo también, así que, que va a ser una motivación más.
6: También este año no ha sido fácil para nadie. ¿Cómo lo has estado viviendo? ¿Hay compañeros tuyos y tu familia también
5: seguramente? No, sin duda, ¿no? Un, año, un año muy difícil, eh, la verdad con todo esto de la pandemia, eh, la verdad eh, se han vivido momentos muy duros, pero, pero bueno, gracias a Dios, eh, creo que, que ya estamos en la etapa final y esperemos bueno poder, poder sobrellevarlo de la mejor manera y tratar de, de, de ayudar a los que más lo necesitan y y bueno, y tratar de, de cuidarse, ¿no?, que es lo más importante, tratar de, de no exponerse tanto.
6: También bienvenido, mandarle un mensaje a la gente que te está viendo en vivo ahora, mira que los mensajes no dejan de llegar, <risa> la expectativa, por el equipo es grande, quieren dar un visto más nuevamente, y el sueño del bicampeonato quedó ahí, pero
7: hoy
5: los... no, es diferente. El, no, es el objetivo que tenemos todos, como, como te digo, mandarle, mandarle un saludo grande y decirle que vamos, vamos, vamos a pelear seguramente, con mucha humildad, pero vamos a tratar de, de hacer las cosas muy bien para que, que Wister pueda, pueda festejar un nuevo título y hacer una, una gran Copa sudamericana que, que va a ser muy importante.
2: Ahí está la palabra de Damián que llegó hace unos 30 minutos a Cochabamba, finalmente pudo ayudar, y va a hacerse todo el tema de, repito, de información médica. Y, y... En cuestión de seis meses, sin menos de seis meses, cinco meses y dos semanas, va a cumplir 32 años. El 30 de junio de este año cumplirá 32 años, actualmente tiene 31 años y medio, tendríamos que decir. Es un jugador bastante interesante, tuvo su formación en Ziletred. Integró también la selección argentina sub-20 que disputó el sudamericano en Venezuela, en dicho... El sudamericano tenemos pues, es que ser Argentina, era dirigida técnicamente por Sergio Batista y se fue a la primera fase, pero no lo a al Mundial de México. Medway, después de su paso sí, en se fue a Córdoba, a España, donde jugó también en el norte de Chipre y después se fue al Bolívar, donde estuvo en muchas temporadas, cinco temporadas en el planter de Bolívar desde fue Argentina, a Arabia de Kuwait, a O'Higgins de Chile, al Botafogo de Brasil, al Persevalia de Indonesia, en fin, es un jugador que ha paseado su fútbol por ocho, ocho países, jugó también en Oriente Petrolero en Santa Cruz, y el año pasado jugó en Zona Alparo, eh, no, así que bueno Zoya Pari viene a plantear el forma llegó esta mañana entonces también el inicio, allí en Visterman en hinchada eh, en hinchada Vistermanista porque el jugador entonces ya va a firmar su contrato estimamos en el transcurso de esta jornada <risa> jugador que llegó en el transcurso de la semana, era el Pat eh, Patito Rodríguez, Patricio Patos Rodríguez llegó también, fin de semana, así que hoy ya también se integra a los entrenamientos, escuchemos la palabra de
8: Patricio Rodríguez. Ustedes dudaron, yo, no, yo tengo contrato. Eh, no, realmente, bueno, saben la situación de Olimpia, que yo estuve, estuve hablando, al club le servía mucho, pero bueno... Cuando hay desprolijidades en el medio, yo ya tengo 30 años ¿no? para bajarme los pantalones y no me interesa que sea Olimpia o cualquier equipo, me da lo mismo. Yo exijo y voy a exigir en mi vida, como ejemplo de vida para mí para mis hijas, respeto y que las cosas como son, tienen que ser que sean, pero de una manera buena. A mí que sea Olimpia me da lo mismo, que sea el Real Madrid me da lo mismo. Quizá no tanto el Real Madrid, pero no, la realidad es esa, es que es un club bonito, era un paso deportivo quizá importante, pero siempre bajo las condiciones de que a uno lo quieran realmente. Si le da lo mismo, yo prefiero que busquen a otro que, que acepte todas las condiciones que ellos quieran para ir a vestir su camiseta. Yo no, no lo iba a hacer y no lo hice.
6: Pero no pasaba por tu cabeza, o sea, como una opción, o sea, primera.
8: No, era una opción, de, sí, sí. sí, sí, era una opción. De hecho, hemos hablado, hemos eh, combinado unas ciertas cosas, he hablado, bueno... Todo esto acompañado con el club, con, con Grover, eh, pero bueno, como te dijo, la desprolijidad hizo que de un día para el otro yo agradezca mucho, es un club enorme, hermoso, pero que en esas, en esas condiciones y en ese contexto a mí no me interesa salir de Visterman. Si tiene que haber en estos momentos una salida de acá, yo creo que acá hoy encontré algo mucho más que, que el dinero, que es el cariño, el sentirme cómodo, el estar en un grupo, el hacer hasta amigos... ...porque he hecho un grupo dentro del plantel que hoy son amigos... ...y yo acá la paso realmente bien, estoy feliz... ...entonces más allá de, de que si aparece otro club en estos días... ...o, o lo que pueda pasar... ...se tienen, tienen que combinar muchas cosas para que, que se dé una salida mía... ...me tiene que servir al club... Eh, ...me tienen que servir a mí, a mi familia... Eh, ...son... ...se tienen que alinear para que yo... ...elija una, una salida... ...las
1: expectativas por las que llegas Patricio... ...para este 2021...
8: Con todas. Me parece que nos está renovando mucho el plantel. Eh, también estamos muchos de lo que estábamos eh, jugando. Bueno, yo digo el campeonato pasado, yo no estaba, pero, pero la Copa sí. Eh, y las expectativas siempre son altas, son las mejores. Creo que vamos a tener un plantel para pelear todo lo que nos toque jugar. Eh, y como lo dije, después del primer partido con Paranencia, acá, que se perdió, eh, que siempre yo creo que tenemos un grupo muy bueno y, y que jugamos bien al fútbol entonces eso siempre mientras las matemáticas den, da, dan esperanza para lo que sea ahora arrancamos todos de cero y yo creo que estamos eh, más adentro que nunca para pelear cualquier tipo de frente que nos toque
1: ¿Cómo tomaste la salida de Cristian Díaz? te lo pregunto porque es un técnico que tuvo mucho que ver también en tu llegada, hoy está Soria la
8: Sí, no, lo, lo, tomo, lo tomo bien yo creo que, que cada entrenador mismo, cada jugador le da lo que puede al club, siempre que pasa un tiempo determinado eh, uno se desgasta, hay situaciones personales, eh, situaciones que uno no maneja. Eh, a mí me puso muy contento, Cristian, yo soy un agradecido a Cristian Díaz, fue el que me trajo acá, el que me hizo jugar Copa Libertadores, el que me resurgió en el, en el fútbol. Yo les agradezco mucho, les deseo lo mejor, lo mejor. Vamos a intentar hacerle la mayor cantidad de goles posible. <risa> eh, y bueno, nada, estoy, estoy muy contento que ahora hay, hay un cuerpo técnico nuevo, al cual le deseo lo mejor, ojalá podamos trabajar todos juntos de la mejor manera, con seriedad, con ganas, y que a este cuerpo técnico le vaya igual o mejor que, que al otro, ¿no? que pueda conseguir todo lo que ellos quieren, seguro llegaron con muchas expectativas como todos. Eh, nada, de, de corazón le deseo lo, lo mejor a al profe de nuevo. Obvio
6: mensaje que le estás mandando, ¿no? Cuidado que hay ganas de hacerle mucho de gol. ¿no?
8: Eh, siempre, siempre, siempre. Yo tengo un gran cariño por ellos, pero ellos saben que, bueno, mientras estemos en contra, ellos harán lo posible por ganarnos y yo por hacer el, los goles que pueda.
1: lo de Olimpia? ¿Hubo algún llamado, alguna oferta? No sé si fue formal o informal, incluso de mismo Bolivia. que se
8: No, he tenido situaciones informales que realmente no las he transmitido, sí las he hablado con con Grover por arriba en los momentos de vacaciones que él me, me llamó, pero realmente si no hay papeles de por medio todo queda en la informalidad sí, la verdad que me han llamado, he recibido acá de Bolivia también y fui muy agradecido, pero bueno, realmente como te digo, acá estoy bien, imagínate que el haber dicho que no a Olimpia, te abre un panorama muy grande como para, para decirle que no o para, para tener muchas cosas que decidir a la hora de tener que ir. así que no es algo que me preocupa y en Bolivia espero estar acá en en Wilterman y quiero estar acá
6: ¿Viste esa recta final del torneo el año pasado? ¿Qué te pareció? ¿Una maratón
8: de partidos terrible? Sí, una locura, una locura, realmente nada, ojalá que no vuelva a pasar obviamente fue por fuerzas mayores han pasado cosas en el medio con la Federación Boliviana también, que, que han sufrido pérdida importante entonces bueno, acomodar todo realmente es muy difícil, hay que valorar que la Federación lo pudo hacer, lo pudo acomodar para que se pueda terminar eh... Y nada, esperemos ahora tener un, un torneo de la mejor manera posible y que sea regular. Es muy importante
6: tener a la familia acá y no quiero dejar de pasar este momento. ¿Las puedes presentar?
8: estamos en Sí, sí, vení. Las redes vení, Charo, ¿Ven Charo. Esta es Isabela, la más grande. Hola, sí. ¡Hola! ¡Hola a todos! Son vergonzosas. Y la otra es un poco más movediza que Charito. ¡Anda más Charito! Así saluda Charito. ¿Nenas? Sí, sí, dos nenas, dos nenas. diferencia de, de un año y poco. Así que nada, andan siempre bastante juntitas, peleas, lío. Pero la verdad que nada, estamos enamorados de esas dos criaturas. ¿Cómo las extrañabas, No, no estaba como loco, estaba como loco. Fue muy difícil hoy que uno puede estar tanto tiempo con ellas. Fue muy difícil, la llegada mía a Vílter el año pasado estar tres meses sin ella. Uh -huh. Para mí fue durísimo, durísimo. Pero bueno, tuvo su recompensa eh, y eso es lo que estoy agradecido, haberme podido entregar y poder haberle dados a ella, dado a ellas un lugar hoy. Esta charla. No, esta es Isabela también. <risa> vos no, <t> la voz. <risa> eh, así que, que nada, sí, en ese momento se sufrió, pero ahora, ahora las disfruto, ya están acá conmigo. ¿A vos te gusta Cochabamba? Sí, ella está festiva. Sí, ella, sí es le gusta, difícil, le gusta. Eh? Le gusta. No, ella está súper feliz, la verdad que encontró su lugar Vivimos en un lugar muy bonito, que eso facilita las cosas La gente nos ha ayudado mucho, es muy cordial Acá en Bolivia Y, y la verdad que estamos súper contentos, súper eh, felices Yo trato de ser siempre lo más sincero posible desde el día que llegué eh, nah, Y si en algún momento siento incomodidad o algo me molesta Buscaré otro rumbo, como te digo Tengo una edad y una familia La cual yo quiero lo mejor para ellos El bienestar, la tranquilidad y a mí no me ata absolutamente nada, de nada. Entonces, yo estoy feliz, estoy contento acá, y, y bueno, seguiremos y empezaremos a trabajar para, para buscar los objetivos.
1: Pato, viste que estos días se habló de incorporaciones, refuerzos. ¿Estás consciente de que hoy llega el refuerzo de Vistramán, que es el Pato? Sí, que ya, ya, ya estabas pero el refuerzo está acá hoy, Pato, es el, el mejor porque que tiene Vistramán. ¿Estás consciente de lo que necesita esto?
8: Yo creo que el mejor es el Pochi. A mí me gusta cómo juega el Pochi. Eh, aparte, se hizo cuatro goles en dos partidos, nada, anda como loco. Eh, yo creo que es importante todos los que lleguen, los que puedan sumar, los que nos puedan ayudar. Yo fui claro cuando llegué de que yo creía que, que este grupo me iba a ayudar mucho y, y lo hizo. Yo pude contribuir desde mi lado. Y yo espero que sea así, seguir creciendo, eh, que el nuevo entrenador me pueda aportar cosas. Aprender de lo que de lo que tenga para enseñarme, soy un cosa que no lo era además chico, me considero un, un pibe muy abierto a, al mejorar y al escuchar, al aprender, al intentar interpretar rápido lo que el entrenador quiere para dar lo, lo mejor posible porque siempre que el entrenador eh, transmite algo para nosotros es con el mismo fin nuestro que es ganar, que es hacer las cosas lo mejor posible y bueno estaremos dispuestos y preparados para eso
1: un poquito de esto, Pato, no sé si pudiste hablar, te
8: lo pregunto. Sí, estuve, no, estuve hablando con él casi todos los días, en las vacaciones, hablamos, nos mandamos fotos, no, nos reímos mucho, la verdad es que encontré una amistad en él, eh, que me pone muy feliz, yo creo que él ahora en estos días estará llegando, pasó por una situación bastante complicada familiar, la cual no se le desea a nadie, eh, yo desde mi parte y desde el lado familiar le, le brindo el, el apoyo a, a la mujer, a su, a su familia y... Y bueno, estaremos acá para ojalá poder juntarnos lo más rápido posible y, y apoyar y estarles estarle cerca, que seguro lo van a necesitar. El
1: quiere escuchar estas palabras, el pato se queda, ¿no?
8: Yo nunca me fui, yo estoy acá y lo dije en la, en la primera pregunta, estoy acá, tengo contrato acá... Eh, lógicamente, si llega a alguna posibilidad, será analizada junto con el club. Pero yo, como lo digo, no tengo ningún desespero. Estoy súper tranquilo. Mi cabeza está metida en el torneo que se viene, en la copa. Después, como es el fútbol, mañana por ahí me llaman. Al club le, le sirve, a mi familia le, le conviene, a mí me conviene. Puede ser un paso económico, deportivo o, o de cualquier. Eh, de cualquier hábitat que sea para mejorar y, y bienvenido sea, se analizará y se verá lo que sea pero hoy yo estoy acá, feliz quiero estar acá, por eso estoy acá eh, y decidí con una posibilidad de irme, elegí por fuerza mayor y por desprolijidad quedarme acá, entonces lo, lo disfruto, lo disfruto al máximo y sé que lo voy a disfrutar día a día Hablar
1: la hincha como siempre
7: pues. No, mensaje, agra
8: no agradecerle, agradecerle a toda la gente, la verdad que Siempre me apoyó mismo desde el momento que pasó lo de, lo de Paraguay, la gente de acá de, de Bolivia y todo el hincha me escribió, pude interactuar con algunos, siempre soy muy agradecido, siempre me tiraron buena onda, me desearon lo mejor si me tocaba salir eh, y eso para mí es, es incomparable, por eso es lo que digo, yo acá eh, gané algo más que ritmo, gané algo más que juego, que poder hacer algunos goles... ...que encontrar un grupo bárbaro... Me ...encontré el cariño de la gente... ...y la estabilidad que uno muchas veces... ...le lleva mucho tiempo en un club encontrarla... ...entonces... ...creo que es momento de disfrutarla... ...de no desesperarse... ...y bueno, que el destino marque... Eh, ...lo que tenga que ser... ...pero siempre en conjunto con el club... ...nunca por un lado individual... ...porque... ...ellos o ustedes son los que a mí me abrieron las puertas... ...yo soy agradecido a eso... ...y, y ojalá... ...que si en algún momento me toca... ...sea en un día, en dos... ...o en tres años salir de acá sea de buena manera, con buena predisposición, y súper agradecido porque es lo que, lo que realmente eh, siento. La
1: pregunta? ¿Conoce a Damián Licio? ¿Jugó con Damián Licio? Porque llega
8: Víctor Manda? Sí, sí, Damián es, es un amigo eh, a la lejanía, no es que somos amigos del barrio de toda la vida, pero bueno, compartimos eh, las selecciones juveniles juntos, jugamos en la selección argentina sub-20 eh, y nos llevamos muy bien, éramos muy cercanos en el momento que le estaba en River, es un gran jugador, eh, bueno, contra nosotros lo ha demostrado en los partidos que jugó, pero, pero es un jugador espectacular
2: que... ¿Ya está o no está? Bueno, la está, ¿no? Yo todavía no llegó, pero bueno ya, hoy llegó, con sea, cuestión de una no hora, menos de una no hora, que va a llegar a Cochabamba, y ahí está Daniel Ruiz Aquí está también... ...y Patos Rodríguez que llega contento con toda la familia... ...se va a su primer campeonato boliviano, ¿no?... el visto en los partidos de Copa Libertadores... ...de América de la Gestión pasada... ...y ahora le toca afrontar este campeonato del 2021... ...otra incorporación que se dio en su último sede ...fue de Cristian Coimbra también... ...hijo de Zorando Coimbra... El defensor que jugó por los años 90, el planteo de nuestro que es Coimbra. También se suma al plenaje de hermano. Aquí escuchemos a Vistermán. Es bueno,
9: primeramente, eh, muy agradecido con el club, con el profe, por la confianza. Y contento, ¿no?, por estar en un club grande. Creo que siempre está peleando el título. Entonces, sabiendo que hay muchos buenos jugadores, eso... Me da más ganas, ¿no?, de seguir trabajando y seguir creciendo. Así que decirle a todos que me voy a esforzar al máximo y voy a intentar pelear un puesto en el equipo, ¿no? Eh, bueno, vienes de varios clubes. Un poco háblales a la
0: gente de tu, de tu palmarés.
9: Bueno, sí, he estado eh, casi todos los clubes de Santa Cruz. Eh, el único que no he estado es en, Ori en Oriente. He estado en la selección también. Eh, creo que ahora contento por estar... Es un club grande, ¿no? Como es Wilter, primera vez que salgo también de Santa Cruz, así que echarle con todo y esforzarme eh, al máximo,
0: ¿no? Antes eh, de venir a Wilterman, ¿qué es lo que sabías del rojo de Wilterman?
9: No, creo que lo he enfrentado muchas veces, sé la característica de los jugadores que tiene, también eh, sé la calidad de, de los compañeros ahí, entonces contento también por la confianza y por brindarme también el acoso aquí, ¿no?
5: En estos días que estás en Cochabamba, ¿cómo te sientes?
9: Bueno, creo que es normal, ¿no? Hablando con el profe también, creo que se siente un poco el cambio, ¿no? De, de Santa Cruz a Cochabamba, entonces eh, me va a costar un poquito, pero eh, voy a seguir para adelante y esforzarme al máximo para estar 100 puntos.
0: ¿Qué mensaje dejas a la gente por último?
9: No, que decirle que siempre voy a dar lo mejor de mí e intentar darle la alegría siempre a la hinchada.
2: La palabra de Cristian Cayubre, que llega también para decir la casaca de nuestro Creo que no hermano las vacaciones porque llegó también el asesor eh, jurídico del de plantel de mi tamaño, el doctor Carlos Sainas. Eh, hay muchos temas que tiene que agregar. El caso de Orfano, el caso, de, bueno, Orfano en General Contrato. La gente pide, ¿no? La gente pide, la enchada pide que... Orfana, pues Patos Rodríguez también le pidió para producir la Junta Orfana, con quien se entendió muy bien en vista de orfano, en la Copa Libertadores. de Berca, ¿Qué dice el doctor Cabo Salinas en torno a estos casos?
10: Yo me he enterado afuera, él y yo he hablado hoy con Pedro Vargas, eh, estando en São Paulo, el, el, el lunes tengo una reunión con él, vamos a mirar ese tema. Eh, sé que le ha pedido eso, yo no tengo certeza, no tengo certeza, eso habilitaría un cupo más de extranjeros, ¿no? ¿Hay
6: eh, monto en el tema de Venegas? No, que
10: yo me acuerdo en el contrato, no, es, es, es pactada, es, es acordada entre las partes una vez se, se produce, no se ponían montos.
6: la chance de traer otro extranjero o la gente dice mucho que se quede este Orfano? ¿Qué dice
10: y yo desde un inicio he sido en directorio el que ha votado por la permanencia tanto de Pipo como de Orfano, e eh, incluso del cuerpo técnico. Eh, y creo que Orfano debería quedarse. Pero como esta es una institución que respeta eh, el criterio y es corporativa, acá se toman las decisiones con visión técnica, con visión de gente que conoce también, pero también con el criterio de los directores, y a veces las minorías son las que pierden, pues, y, y ojalá podamos. Yo voy a hablar con el presidente, entiendo que está ahora ya de viaje, y a ver, veremos, ojalá se concrete lo de Orfano. A mí personalmente y particularmente me gustaría, sé que la hinchada también lo quiere, y sé que el Pato también, ¿no? lo que lo ha pedido varias veces, pero a ver, ojalá, ojalá se dé, ¿ok?
2: Bueno, ahí está, se acaba la vacación decíamos, país esta vacación la novedad fue de que simplemente 17 jugadores comenzaron la práctica el día viernes y se, se tuvo conocimiento que cinco jugadores han dado positivo a las pruebas PCR que las pruebas PCR que se siguen el jueves y que bueno, han entrado en cuarentena esperando los estudios, las pruebas para ver cuándo pueden estar y lo único que falta señor Cristian Chávez bueno, el de, de de, de, eh, es un error Que se cometió No tener cláusula de decisión Vanegas se ve va? listo Gracias y, 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 y en el tema de Cristian Chávez co, De técnico Chávez Entonces que hay cláusula de decisión No hay cláusula de decisión A ver qué nos dice Si nos aclara este tema Vanegas, doctor Carlos El
10: profesor Díaz Tenía un contrato eh, El año 20, 2021 Más y el, 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 por decisión del directorio, ustedes saben que los directorios tienen mayorías y minorías hay, y siempre la mayoría manda, por decisión del directorio, por la decisión mayoritaria del directorio se le comunicó al profesor Díaz que el contrato ya no iba a continuar eso le genera al club Wilstermann una penalidad, que es un mes de salario eh, y a eso debe sumarse lo que se le debía ...entre premios, sueldos, y eso hace un determinado monto, y eso es lo que correctamente se debe. Por lo tanto, no es cierto, no es verdad, que la resolución con el profesor Díaz y Ramondino haya sido consensuada. Porque no es así. Ellos pretendían continuar el 2021 con su contrato. Y se trató de llegar a un número, se trató de llegar a un monto para evitar cualquier contingencia legal... Eh, yo tengo una excelente relación con ambos. Ahí yo ya tuve que viajar y no se pudo llegar a ese número. Y bueno, ahora yo ya miraré el lunes a ver qué podemos hacer, cómo podemos avanzar. Eh, porque entiendo que Cristian estaba dirigiendo a par y ahora. Y bueno, eso eso también ayuda, ¿no? Porque eso sigue generando un nivel de, 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 de cercanía y a ver, a ver, ojalá, siempre es bueno cuando se rescinde, rescindir bien. Eh, a mí me parece que Cristian es uno de los mejores técnicos extranjeros que ha llegado en los últimos tiempos al país. Eh, yo creo que él ha hecho una excelente... Eh, ...campaña con el más allá de los últimos resultados... ...más allá de todo lo que aconteció, propio de lo irregular que ha sido todo.
1: ¿Cómo se soluciona, pero doctor? El presidente dijo... ...no le debo más de 130 mil y Cristian Díaz pide 400 mil.
10: Probablemente los 400 mil que Cristian esté haciendo referencia... Eh, ...esté considerando, yo me imagino, el, el, el año eh, 2021 pero eso contractualmente no es viable, no es, legal, no es correcto, ni está así. Eh, y yo creo también que lo que ha hecho Cristian es ya dejar en sus abogados que se hagan cargo, y los abogados, ustedes saben cómo hacemos, ¿no? Buscamos la cifra mayor, le ponemos el papel, el lápiz y apuntamos un monto a ver qué pasa. No, no. Eh, nosotros tuvimos una reunión. Antes al partido con Bolívar, eh, el presidente Díaz, Ramón yo. una reunión larga los cuatro. Ellos pedían conocer exactamente cuál iba a ser su situación, se comenzó a hablar de ese tema, hablamos los cuatro y establecimos eh, si había la rescisión contractual, cuáles eran las contingencias económicas al respecto a, los, a las 24, 48 horas de eso se les comunicó que no, que por decisión mayoritaria del directorio, que no continuaba el contrato. Y no, y, y Cristian y, y Ramondino eh, Gastón, saben es a lo que pueden llegar en términos eh, económicos. Y ellos también saben, y nosotros también sabemos, que es mejor un acuerdo. Porque enfrentarnos a un proceso judicial a través de las instancias de, de los tribunales deportivos, no, no, no. No le hace bien ni a la relación que ha habido, ni le hace bien a, 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 el, al Wilferman y al propio Díaz por vía Cristian, porque ellos ahora están en, dirigiendo otra vez en Bolivia, porque yo, yo yo auguro que todo va, esperemos que todo salga bien, esperemos que todo salga bien.
11: este
6: acuerdo estuvo firmado, está firmado y hasta cuándo sí. tenían que pagarle el saldo? Porque él dice, tenían que ya haber cumplido.
10: Y sí, es verdad. Ahí Cristian no miente, es verdad, eh, 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 y eso pasa en cualquier relación contractual. Si es que eh, tú me despides a mí, bueno, me tienes que pagar ese momento. Lo que pasa es que el club eh, eh, ha atravesado instancias muy complejas, muy difíciles, y hoy no podemos hacer, eh, no, no se ha podido alcanzar un acuerdo, y como no está la cifra acordada todavía, tampoco tenemos la posibilidad de mirar plazos de pago, que es lo que vamos a apuntar, eh, cuidando siempre a ...y también respetando el derecho de los técnicos, porque ellos también tienen un derecho a que se vaya en forma gradual a lo que se pactó contractualmente.
2: Bueno, ahí está alguna situación, lo cierto es que no se unen ningún un, un acuerdo de decisión de contratos, medio abierta la situación, el tema de decisión de contratos, y algo que me dije y la eh, pregunta de todos esos sociales social es: ¿algo está fallando nuestro no Algo está fallando, veremos. Y claro, a veces ese tema de que la amistad, ese es otro tema también muy, muy, muy problemático, ¿no? Cuando hay demasiada amistad, cuando se hacen muy amigos. Siempre debe mantenerse el respeto, ya sea entre el jugador, el dirigente, para no llegar a esa amistad. A mí me parece que el doctor Cayo Sabino llegó mucho a la amistad, se ha confiado mucho y ahí está, en su ausencia, se han dado este tipo de situaciones. Veremos cómo va a solucionar el planteo de nuestra nuez. Otro jugador de que eh, posiblemente esté eh, vinculándose eh, es el jugador Jiménez hijo de Alejandro Jiménez, hablo de Tiago Jiménez, que ha estado entrenándose en estos días. ¿Quién es Alejandro Jiménez? ¿Se acuerdan? Es eh, hoy, eh, director deportivo del equipo olímpico, acá en Cochabamba, fue preparador físico del equipo de Aurora, también una temporada. y bueno, él ya tiene 23 años, su papá está naturalizado, y... Eh, ...está comenzando a usar sus trámites también... ...madrina urbana, padre natura usado... ...se estima de que no va a haber mayores problemas... en esta situación, ¿no? Así que... Hay que a, a Tiago eh, Jiménez, hay que esperarlo. Es un defensor, aparentemente tiene muy buenas condiciones, pero se llama Mauricio Soria quien ve sobre esto bueno. Y me imagino que primero van a esperar el tema del papel sobre la posible nacionalización que se tenga. Eh, eso es en cuanto a nuestro Podemos terminar con la palabra de Daniel Sande Joven portero que este año puede ser su conservación en el equipo aviador. Eh,
12: sí, esperamos que este año sea, sea muy bueno para todos mis compañeros y también para, para el club, porque queremos pelear grandes cosas y creo que tenemos las condiciones para, para estar ahí arriba donde merece estar hermano eh,
0: pues, Muchos compañeros que se quedaron, muchos que se fueron, eh, qué sentimientos, qué perspectivas te
12: dejaste. Yo creo que esto es algo normal que pasa en cualquier equipo, es normal que se vayan jugadores, que vengan jugadores, pero yo confío plenamente que, que ese es un gran equipo lleno de grandes personas y también de grandes jugadores.
0: ¿Cómo te sientes eh, nuevamente acá, Mr. Mann, buscándote una oportunidad también? En este 2021, en la, la apertura, tal vez una vez se reinicie el fútbol para estar en la portería de Mr. Man.
12: Y sí, yo me siento ansioso, me siento feliz por de nuevo tener esta oportunidad de pertenecer a este club tan lindo como es Wilsermann y espero estar bien, trabajar y demostrar todo lo que, todo lo que puedo hacer.
0: ¿Qué, ¿qué esperas también eh, del trabajo del profesor Soria, que también ahora ser eh, parte y del cuerpo técnico, es el cuerpo técnico de Wilsermann?
12: Yo creo que va a ser trabajo duro, trabajo fuerte, que sé que eso se caracteriza este cuerpo técnico, pero yo creo que vamos a llegar de la mejor manera para, para todo lo que venga.
2: La palabra del de jugador eh, eh, Daniel San, es otro jugador, que jugador también, ¿eh? hijo de jugador también, y que esperamos mucha suerte en el plantel de, de este hermano. y bueno, esas son las novedades en el plantel aviador. Eh, nos ponemos al día todo lo que hizo el este nombre vemos entonces hoy eh, a la firma de contratos y algunas otras situaciones más que puedan darse. en otro campo de informaciones eh, vamos viendo rápidamente en el panorama internacional tenemos que destacar que el ciclista holandés Wilco Kederman y su colega alemán Andrés Winger sufrieron fracturas en el accidente que han protagonizado mientras se entrenaban en el norte de Italia. Los deportes el de equipo de la Hans el cual emitió un comunicado para indicar que también pedalista de Zungi-Ek sufrió una conmoción cerebral en el episodio ocurrido en la víspera. Los controles médicos revelaron que Wederman, quien usó la camiseta de líder durante el Gioeditario 2020, sufrió una fractura vertebral y una conmoción cerebral. Asimismo, Swinger también sufrió la fractura de una vértebra cérvica y de una toláxica, y se mantiene hospitalizado junto a Kederman, aunque por el momento sin necesidad de hacer operados. ¿Qué pena estos accidentes que se dan en el ciclismo internacional grandes tours? Vamos al tema de Boca Juniors. Boca Juniors ayer estaba ganando por un tanto contra cero y en la última jugada prácticamente empató el jugador Luciano Lolo. Eh, Cardona, Eduardo Cardona prácticamente había convertido el primer tanto a minuto 63 el primer tiempo terminó empatado 0 a 0 y bueno, eh, eh, en la definición de penales Boca Juniors se quedó ayer domingo por la noche con la Copa Diego Maradona al superar en la tanda de penales por cinco tantos a, a tres a Banfield, después de que ambos equipos empataron uno a uno. Vamos a la reducción de los penales, los lanzamientos de penales que se dio allá en territorio eh, argentino. El partido se disputó en la población de Tucumán. Aquí está la ejecución de los penales. Eh, ¿Qué terminó para cinco 5 para Boca 3 para el de Manfield.
4: el lugar, bueno no, va Tevez el primero en patear es Tevez como define Tevez en, en la vida personal de Carlos Tevez entró para jugar los últimos minutos Boca terminó con nueve por la expulsión de Manuel Más y la lesión del Pulpo González. Irá Carlos Tevez, pere, primer penal de la serie. En la Copa, digo, Armando Maradona En San Juan, Boca o Banfield, veremos quién es campeón. Tevez, para el primer penal, irá Boca, empieza la ejecución. Va Tevez, repiquetea. Tevez, Tevez, Tevez. ¡Gol! Gol de boca, arriba el equipo de Carlitos 1-0, buena ejecución de TV Jorge. Firme, seguro, abajo, a la izquierda la pelota pegó en la cara interna lateral del arco Arboleda, no le pasó tan lejos. Arriba, boca 1-0. a sentite 0, -0 kilómetros, con plan año seguro de Autor Volkswagen, puede tener la nueva T-Cross con 12 fijas. Autor Volkswagen, tu plan. Primer penal para el taladro Paula y quien se hace cargo. Galustiano Lolo. Irá Lolo, que ¿Qué? viene de ser héroe en los 90. Recibe la responsabilidad del primer penal. Erró ante River Lolo en la primera fase de la Copa Diego Maradona. Irá Lolo, acelera Lolo ¡Oh! de Bunfield. 1 a 1 en la serie. La tanda de penales. Fuerte al medio. Arriba, Andrada levemente a la derecha. Esta pegó en la parte de arriba. Interna del arco, bien ejecutado. Lubricante multiuso 0.5 alto poder para la casa taller industria 0.5, lo único que protege tu bolsillo. Bueno, va el segundo para Boca Villa Johnny. Y va a Villa. Irá Sebastián Villa, que se saluda con su compatriota Arboleda. Se conocerán ante Racing fue abajo a la derecha. Irá Sebastián Villa, segundo penal para Boca La Serie empatada 1 a 1 en la oral deportiva Lo escuchás en Rivadavia en M630 Irá Villa, segundo penal para Boca, Villa
11: ¡Gol!
4: De Boca, 2 a 1 arriba el equipo de Russo la tanda de penales Vale decir golazo Arriba a la derecha de Arboleda que fue al otro lado Bien ejecutado por Villa ¿Necesitas un crédito entrar al préstamo.com? Completar el formulario listo al préstamo.com Tu préstamo en un solo clic Gana Boca, 2 a 1 en la tanda de penales, en la Copa Diego Armando Baradona, la definición, en Radio Rivadavia, segundo penal para el taladro, Paula. ¿Y va Fontana? Va Fontana. Sí, señor Agustín Fontana, el segundo penal para el taladro, el cuarto de la serie, lo gana Boca, 2 a 1, todos convertidos hasta ahora, irá no Fontana. ¡Fontana, gol! de Bonfield 2 a 2 empatada la serie Jorge abajo a la derecha de Andrada que fue al otro lado el arquero de Boca no acertó ninguno de los dos remates bien ejecutado por Fontana próximamente cargando combustible en Action Energy para poder llevarse pelotas del fútbol argentino vayan a Action Energy carguen y se lleven un premio importante 1 a 1 fue el partido 2 a 2 está la serie de penales Johnny. y ahora quién va para Boca Soto Fabio Irá Eduardo Salvio, uno de los apuntados por la gente tras la eliminación contra Santos de Brasil. Mucho ex Lanús en Boca. Le va a pegar Toto Salvio, lo mira fijo Arboleda, ahí va, Salvio, oh, de Boca, Tres a dos arriba el equipo de Miguel. Tranco lento, seguro de Salvio, Arboleda a la derecha. A la izquierda fue el remate de Toto, arriba Boca 3-2. La imagen de Tevez, muchachos. ¡Dale, levanta la cabeza! Le dice a Salvio. 3-2 lo gana Boca en la serie de penales. Definiendo la Copa, Diego Armando Maradona. En San Juan, el que gana esta tanda de penales será campeón de la Copa Maradona. 3-2 lo gana Boca y el tercero para y el Paula. Va Corcho Rodríguez. Irá Corcho Rodríguez, el capitán del taladro. Va Corcho. Corcho, Corcho, Corcho... ¡Fuera! Travesaño y afuera Quiso levantar su remate el capitán Tocó el travesaño Se fue desviado Rumbo al cuarto penal Boca de ara. 3 a 2 Marinelli. Parece que una de las premisas es pegarle arriba Bueno, la agarró muy abajo Corcho Rodríguez Techo del travesaño Y arriba Cargo Net Group, Servicio Integral de Comercio Exterior Cargo Net Group Cuarto penal para Boca, Johnny. Cali, izquierdo. Izquierdos. Uno que fue titular con Santos y fue titular aquí en San Juanes. El, ge el gesto era, anotame a mí entonces el de izquierdos. No no es que voy primero. 3 a 2, lo gana Boca. Larga carrera de Izquierdos. Ahí va el Cali. Izquierdo. De Boca gana 4 a 2. Tiene... Triple match point el equipo de Rusia. Izquierdos fue firme, seguro. El capitán de Boca remató eh, al medio con fortaleza arbolera a la derecha. Banfield obligado a convertir. Si no convierte Banfield, Boca es campeón. Cuatro a 2 lo gana el equipo de Rusia. A ver si Andrada saca uno. Hasta ahora no acertó ni siquiera los palos. Penal para Banfield. El cuarto ya falló uno. Corcha Rodríguez. Y ahora el cuarto, Paula. Juan Pablo Álvarez. Y da Juan Pablo Álvarez. Se ataja Andrada, cierra Álvarez, Boca es campeón. Pateó Álvarez, ¡Gol! ¡Gol de Bonfield! 4 a 3. Gana Boca la tanda, si convierte el equipo de Rusos, será campeón. Casi, casi, Andrada fue abajo a la izquierda. De la mano del arquero, que no estuvo tan lejos de manotearla. Suspenso. Un tiro más si Boca convierte, se termina. Si es gol, es título para Boca. Quinto penal, Johnny Konevsky en San Juan. Buffarini, Julio. Irá Buffarini. Julio Buffarini para el penal. Se convierte Boca campeón de la Copa Maradona. Si ataca Arboleda, cierra si Buffarini, tiene una chance más el taladro. Buffarini, Buffarini, Buffarini. se la queda Boca se la llevaba hasta que apareció Lolo de cabeza hubo penales Boca pateó 5 metió los 5 el último de Buffarini y Boca se consagra campeón otra vez del fútbol argentino como en marzo del año pasado lo consigue ahora en enero 2021 Buffarini convirtió el último penal Casi se lo saca Arboleda, otra vez adivinó el colombiano, no pudo. Boca en San Juan se consagra campeón de la Copa, Diego Armando Maradona Marinelli. El mérito de Buffarini que le pegó a ras del suelo. Arboleda se tiró para ese lado, pasó debajo de su abdomen. A nada estuvo a atajarla colombiano. Cómo hablar de justicia en un partido dramático como el que se vio con Banfield empatándolo. En la última pelota, con Boca resistiendo, con dos hombres menos y un festejo que en principio fue más efusivo del que se podía esperar. Alguno dirá, es un título más, ¿como no? Por supuesto, después del golpe que recibió Boca, haber perdido esta final, hubiese sido un eh, masazo que podía costarle el puesto a más de uno. ¿Cuánto va a ser cambiar el futuro inmediato de algunos jugadores este título lo sabremos en los próximos días lo que sí es cierto en una final dramática de un torneo organizado a las apuradas terminó desde que se prendieron las luces del estadio de san juan hasta el momento de la premia
2: ahí está la palabra de relatos de los penales Boca campeón, su título número 70 en el fútbol argentino, así que bueno, ya está, escuchemos a su ícono, al capitán Carlos Ustedes también, en los minutos finales, abrió la agenda de los goles en la ejecución de penales, aquí está Carlos Ustedes que está trabajando un momento muy sentimental muy difícil porque su señor padre está con COVID y aparentemente está en una situación muy, muy avanzada
11: eh, lamentablemente eh, mi viejo no tiene posibilidades y bueno, tengo que, que hacerse de padre, explicarle a mis hijas la situación del abono y acompañarla, ¿no? acompañarla en este momento que. Que es muy difícil para ella, para mí, para mi mamá, para todos mis hermanos, para todos. Muy difícil. Contame este momento de título, si revancha por lo que pasó en Santos, de qué pasa, si ¿Sí lo necesitaban este título de esta manera, sufriendo el fútbol, tampoco el que sigue tanto, tanto problema, a veces se puede jugar bien, a veces se puede jugar mal, hay distintas formas de, de perder, pero nosotros no vale más que nada. Nosotros somos jugadores, somos, somos un plantel donde no negociamos eso y, y, y creo que el fallo que tuvimos se notó y, y creo que nos golpeó más fuerte a nosotros que a ninguno. Entonces eh, es importante reconocer cuando nos equivocamos nos equivocamos tanto Miguel también como nosotros como referente de grupo porque no pudimos sacarle la rebeldía a los compañeros entonces creo que se pero estamos de pie hoy otra vez bueno, ahora te voy a preguntar por el título ¿le faltó rebeldía el otro día? Re, re rebeldía para agarrar la pelota rebeldía son rebeldía para, para jugar rebeldía para demostrar que crees entonces eh, estamos por ahí creo que eso es lo que lo que, lo que faltó porque después si corren como siempre dicen corren metemos y... pero rebeldía falta para jugar para, para agarrar la pelota para cuando el equipo necesita que que, que, que juguemos que tengamos la pelota eh, y creo que ahí fue la fase más grande que fuimos. qué significa este título que se llama Diego Armando Maradona para vos para boca, por cómo venía es, es importantísimo importantísimo porque ese primer torneo se llama así y, 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 y después lo de llevo y creo que la verdad que es muy importante ganarle para, para Boca también, que creo que es importante porque están casi la mayoría de los planteles de vacaciones y nosotros estamos jugando de la final, entonces algo quiere decir, algo no, no es todo malo, no es todo malo Boca creo que a, a veces le ponemos donde tiene que estar, a veces nos equivocamos como digo, pero... Creo que hacemos todo lo posible para hacer las cosas bien. Hoy me va a faltar un
7: abrazo
11: de tu vida. Sí, hoy me va a faltar un abrazo de mi viejo, pero bueno, eh, tal de mi familia. Gracias. Carlos Tevez, el emblema, el capitán de Boca, su título 29 de la carrera. Se
2: va. Carlos Tevez, consiguió 29 títulos en su carrera deportiva, Boca Junior 70. Finalmente, escuchemos a Buffarini. Eh, Franco Bufaini, el eh, que prácticamente dio la serie y eh, con ese gol se consagraba campeón, consiguió el campeón NATO número de 70 del equipo de Boca Junior.
13: Que no tenemos que dejar por lo que significa Boca, por la historia que tiene Boca, pero bueno, nos repusimos rápido, vinimos de un viaje que un viaje muy largo un viaje duro Dale. pero lo importante es que nos repusimos y pudimos conseguir otro título es que recién Carlos de... <risa> recién Carlos decía y fue lo primero que dijiste que, que faltó tal vez día, la bendiga necesitaban tener una respuesta al partido de la copa de la semifinal si sí, necesitamos una respuesta era justo ahora sabíamos que no iba a ser fácil por el rival la verdad que para felicitarlos hicieron una campaña muy buena, juega muy bien. Pero bueno, nos repusimos de un golpe duro como, como el miércoles, y ahora a disfrutar esto y bueno después pensar en lo que viene, porque este escudo siempre te obliga más. La pregunta de siempre, ¿no? la que se hace siempre, patear un penal, nunca es fácil hay que agarrar la pelota a la última, saber que dependía la copa de ese balón. Sí, no era fácil, pero estaba convencido de, desde el momento que que fueron penales hoy le dije a lea somoza y a, y a miguel que yo quería ser el quinto estaba convencido de que de lo que, de que lo iba a definir y bueno gracias a dios pude entrar y poder conseguir un título más con este con este grandísimo club de la muy grande Para muchos de todos los que analizamos desde afuera eh, creíamos que, 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 no iba, que no iban a tener motivación para este partido eh, tenían que demostrarse que esta camiseta los obliga a todo el tiempo no no nosotros motivación siempre tenemos más y no una penal eso no no hay que no hay que descartarlo. Solo el hecho de tener la camiseta de boca, un amistoso, para nosotros es una final. Sabemos lo que te exige este club, sabemos la obligación que, que, que tenemos, y bueno, hoy poder ser el bicampeón es una alegría muy grande. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de.. Ahí está la palabra de Boca campeón del fútbol argentino, primer eh, torneo bajo la dirección de Diego Armando Maradona y. ...que el de lo que Boca Junior ...y Boca Junior precisamente consigue el campeonato... ...de ese torneo que ganó el nombre de uno de sus mejores jugadores... ...Dugo Armando Naudona, que en paz descanse.
4: Radio, te informa la hora, diez, treinta y un minutos, temperatura, 13 grados, humedad, ochenta y siete por ciento.
2: El equipo del pueblo hoy comienza también su temporada bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Humberto Miriani. El equipo del pueblo arrancó desde las nueve de la mañana sus entrenamientos con una charla técnica la primera de, de esta temporada de, de, del profesor Humberto Miriani. Y 22 es la lista que tiene, vamos a ver con cuántos jugadores ha comenzado el equipo del pueblo, 22 jugadores esta es la lista que tiene vemos bueno, ¿no? Fale, falta ayudar, ¿cuántos extranjeros van a ayudar? Pero como arqueros por el momento están Germán Montoya, que es extranjero, y David Tozico. Defensores Omar Molares, Caleb Cardoso Luis Gené Barbosa, Manuel Morello, Iván Guayata Cristian Vargas y Jaime Cornejo Jr. Mediocampistas Mario Pazado, Zoe Cejas, Amícar Sánchez, David Tosico, Ryan Sarmiento, Extranjero Leandro Maigua, Pablo Zomero, Pablo Aníbal Gabriel Montaño, que se dio su 20, John Mena, eh, Erkis Ibea Darwin Ríos y Martín Baso. John Mina todavía está porque por, dice los dirigentes que tiene contrato, no eh, tiene expectativas de irse a trópico para pero todavía no habría más de por lo que consideramos de qué va a ser. Eric, eh, los extranjeros están Eric Zimeda, que viajó, no sabemos cuándo va a llegar. Brian Sarmiento todavía no llegó también, no se tiene condición de cuándo llegaría. Manuel Modelo, que sería el extranjero que queda y Germán Montoya el Arqueo, a decir, de la vigencia de Herrera que también habrían contratado, ¿no? Algunos otros demás han renovado contratos creo que no hay mayor este, Gabriel Montaño, son 20 sería este hecho, la duda sería de Mena y de Eric Zibela que, pese a que se dijo que está de vacaciones, habrá que ser Ahorró, entonces hoy comienza su trabajo, les hicieron también el pasado, antes del fin de semana, las pruebas PCR, no conocemos el resultado también de las mismas, cuántos jugadores habrían comenzado sus entrenamientos, eh, todos están bien hay una serie de medidas de restricciones también, hoy eh, sí es permitido de que la gente hable a la finalización del entrenamiento que está previsto para las 11 de la mañana, así que, bueno aguardaremos esa situación por lo tanto, eso es lo que se tiene en este mismo eh, eh, en el equipo de Aurelia, no de, 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 de la situación y bueno volviendo a Panorama Internacional, el sábado Defensa y Justicia ganó a Bélez y y la final de la Copa Sudamericana será final argentina, la jugada la y defensa y justicia, equipos argentinos partido previsto para el próximo sábado a partido único a disputarse en el estadio Mario Alberto Quéndez de la ciudad de Córdoba, República Argentina será la primera entre equipos del mismo país en las 19 ediciones que se tienen esta competencia la gran sorpresa está a finales la de defensa y justicia conocido como el equipo Alden de Florencio Varela que confirmó esa particularidad en la victoria del sábado de la noche contra Joaquín Venido de Chile por cuatro tantos contra dos que lo clasificó para la primera final internacional de 85 años de vida institucional que tiene. Así que defensa y justicia, vamos o defensa y justicia, serán quienes definan este torneo de la Copa Comandol Sudamericana. el tema de las lluvias ¿no? que ha ocasionado muchos problemas también que solamente va a cambiar el sistema de trabajo sobre todo de la también Pero aguardar más las informaciones eh, la situación bueno en, el, en el otro panorama eh, ¿qué podemos decir? en día Strongest se anuncia el arribo de Jaime Azaskaita a pedido de su mismo técnico Azascaita, entonces, hoy estaría firmando eh, su contrato eh, por una temporada tras el acuerdo que habría llegado el jugador con la dirigencia. Azascaita pasa de Misterman al planter de Díaz Strong. Entonces, vamos a ver qué dice el técnico. Eh, Alberto Llanes, de, 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 técnico de The Strongets, hablando de la temporada estrangista.
0: Bueno, aquí hay que continuar entre cuatro o cinco refuerzos más. Es, estamos esperando, a, están a un par de jugadores ya casi cerrando y, y faltarían unos tres más, que son cinco en total, que serían los que tenían que confirmar. sugerencia, sobre todo de mi, de mi parte, es al jugador nacional. Yo apunto siempre al jugador nacional, al jugador joven Sí, por ejemplo, estoy muy contento de tener nuevamente Al Pollo Flores, que es eh, el último jugador Que mete un gol a Paraguay, por ejemplo eh, En el Sub-20, que dirige Pablo, Pablo Escobar Hoy está con nosotros, Él se van a dar cuenta Es un jugador distinto, juega muy bien Fue el compañero de Chura, porque Chura también lo dirigió Aquí en el Sudamericano Entonces, son jugadores jóvenes que, 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 que apuntamos Que a veces, ¿no? muchas veces pueden, Siempre puede decir la gente que Stronger No es para probar, Stronger no es para Experimentar, de acuerdo, pero tenemos Una estructura eh, completa de, ...del equipo que venía jugando... ...estos jugadores jóvenes van a ir a como complemento de trabajo... ...el Conejo hace un lado distinto... ...si, no, eh, si eh, él tiene intensidad porque es un jugador veloz... ...si es nomás un tanto veloz pero tiene velocidad mental... ...realmente me, me encantaría tener al Conejo, claro que sí... ...cómo no, porque es un, un jugador importantísimo.
2: Ahí está la palabra de Alberto Iglesias. ...en Díaz se anuncia a Daniel Mancilla, ...también nuevo jugador... que también estoy muy feliz de vestir en que saca
8: Muy feliz, muy feliz con la dirigencia, con el cuerpo técnico que hicieron mi llegada, ¿No? Vine a hacer bien las cosas, uh -huh. de trabajar, así que aprovechar esta
5: oportunidad que me da el fútbol. Un desafío grande, ¿No? Jugar la Copa Libertadores, el torneo local.
8: Sí, sí, sabemos que es un torneo muy lindo, sabemos que Stronger siempre está en los torneos internacionales como Libertadores, así que aprovechar, ganarse un puesto y
0: jugar, ¿No? Sientes que, que tienes
5: una una ventaja porque te conoce Alberto no, no,
8: no,
9: no, eso es
5: nada, ponés
9: o sea, a trabajar desde el primer día, sabemos que en todos los puestos hay grandes jugadores, esto es Stronger y
0: tenemos que pelear todos los días entrenando, ¿no?, el puesto, así que nada, viene a trabajar, a entrenar y que hacer una cosa.
2: Ahí está la palabra también de Daniel Mancilla, nueva no incorporación en el plantar de Dios Stronger. Esta mañana con 39 minutos, Marcelo Martins Moreno y su equipo el Cruceño continuarán jugando en la segunda división. Los planes en el Cruiseño este año no fueron como pensaban por que Marcelo Marti va a continuar en el Brasil B, segunda división del fútbol brasileño, debido a la pobre campaña que hizo el cruceo que está bajo la dirección técnica de Luis Felipe Scolari. El sábado perdieron en su visita a Juventus por un tanto con y quedaron a 11 puntos del cuarto lugar de la tabla, que otorga el último cupo al ascenso profesional. Bueno, así que Marcelo Marti Moreno, cuando Vemos. No, no había posibilidad de que Hacienda su equipo como se pretendía eh, de acuerdo a la, lo que manifestaba la dirigencia de que él retornó a la primera división en Oriente Petróleo comenzaron a ver eh, algo de información Zona desapareció habló y sorprendió informando que Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme, ex bolivaristas, están dentro de los planes del equipo oriental. Eh, esta depra podría estar están negociando y podrían estar vistiendo. Y como el Soar, es un viejo negro de los orientistas que quiere que debe a vestir su camiseta. Y los colores de Ziquerme interesan a varios y también a Oriente Petróleo. Pero también Zona Zaides habló sobre el tema de la denuncia de, del Consejo Fiscalizador en Oriente Petrol. A ver, ¿qué es lo que dice Zona Zaides.
14: Me llamó, la, me llamó la atención simplemente, ¿ya? Eh, nosotros hemos tenido varias reuniones con ellos explicándole la situación, hay situaciones que ellos no se han manifestado, de la documentación que le hemos mandado, ¿ya? Eh, y bueno, ¿no? este, nosotros hemos sido la gestión que más documentación le ha pasado, que hemos cumplido dentro de las posibilidades de pandemia con todos los requerimientos que nos han pedido de ellos, y, y tampoco ellos sacaron un dictamen en su momento. ¿no? Ellos, eso me llamó la atención. Eso fue lo que les reclamé yo en reuniones personales que tuvimos, porque ellos, de cada documentación que nos solicitan y nosotros la entregamos, no, no sacan su dictamen. ¿sí? Ya sea bueno o malo, nunca lo sacaron, pero nosotros, voy a repetir, somos la gestión que más documentación les facilita. Y ellos lo saben. Pero bueno, ellos tomaron esa decisión y luego lo que queda es respetarla y cuando pase todo este tema que está sucediendo, el tema de pandemia, restricciones, se verá ya convocar a la Asamblea más adelante y bueno, tratar de llenar lo vacío que, que, que tenemos conforme a los estatutos, que sería el Comité de Fiscalización y el Comité de Ética.
2: Entonces, Hablando en poquito, así, ¿no? tratando de aclarar un poco la situación que se estaría dando en esta situación Bueno, vamos a ver, eh, en Oriente se han anunciado Arquero Wilson Quiñones, exesportivo San Lorenzo El Quimbranco Orense de Ecuador Y Gualberto Mujica, que estábamos retornando también al margen de Juan Parda Puentes, ex -Busterman. Francisco Rodríguez es nacional de Potosí. ¿Cuántos eran? Cuatro jugadores. Y bueno, esas son las cuatro incorporaciones que se tiene y la subida de unos juveniles también que estarían hablando Eso es el del fútbol oriental, ¿no? Sus equipos. Hacen uso de su cantera, a diferencia de los clubes cochabandinos, de los clubes paseños que teniendo jugadores no los utilizan prácticamente, no los utilizan. Bueno, habrá que aguardar esta situación. En el panorama internacional, eh, veamos algunas otras informaciones más que tenemos. 10 de la mañana con 43 minutos, la única de la comandosa americana arrancará las 17 hasta 23 de mayo en Córdoba 17 a argentina 16 a boliviana tras una dura competencia dos equipos saldrán al campo de juego del estadio Mario Alberto Campos buscando quedarse con la gran conquista al igual que la comandosa de la comandosa americana mantuvo su formato a pesar de las dificultades causadas por la pandemia del COVID-19 en el tema del Barca, ayer Barcelona no pudo con el Atlético de Bilbao, terminó ganando el Atlético de Bilbao por tres tantos contra dos, y volcó el marcador prácticamente, y es campeón de la Supercopa el equipo de Atlético de Bilbao.
4: Se abre paso entre las estrellas, como Asteris en la Galia, resistiendo absolutamente todo en el fútbol moderno, este equipo va hacia adelante, este equipo del fútbol y la vida y es el buen camino, ¿por qué vas a cambiarlo? Ahí están danzando en el centro de la piña se va a abrir la sala de trofeos el Atlético supercampeón me acuerdo Garrido del añorado agorri. José Iagorri, un periodista grande que nos dejó hace unos años y que hoy hubiera dicho se han enfrentado en la final el equipo más grande del mundo y el fútbol club de Barcelona el más grande del mundo ha lado el atleti el conjunto rojiblanco
2: bueno, ahí, ahí está Ahí está, en la parte final, entonces, fue campeón de la Supercopa el equipo de Atlético de Bilbao. Escuchemos a Iñaki Williams, eh, que fue el autor de la conquista prácticamente. Iñaki Iñas, que golazo, que convirtió para que eh, su equipo de Atlético sea el campeón de la Supercopa española.
3: So, lo, que, lo que veníamos a filmo, eh, hemos creído en nosotros sabíamos de las capacidades que teníamos para ganar el, el partido y muchas veces todo se resume en corazón y fe ¿Y aquí cuál ha sido secreto aparte de ese corazón y fe? porque entiendo que también habéis puesto fútbol para poder ganarle al Barça Sí, creo que a pesar de que hemos sido hemos ido contra Remolque eh, hemos plasmado un juego bastante, bastante bonito en el cual nos sentimos muy cómodos eh, eh, lo que propone el mister está cuajando y está está perfectamente demostrado que somos capaces de mucho de mucho y con mucha fe, no sé si por algún momento habéis pensado que se os podía escapar este programa. lo bueno, digo porque habéis sido prácticamente a remolque en el marcador a pesar de que estabais controlando estabais dominando el partido en, en determinadas fases. si, sí, en muchos momentos eh, éramos superiores eh, hemos tenido que tirar de agarra de lo que es el atletismo, de no rendirse de pasión, eh, sabíamos que que un partido todo puede pasar que hemos minim intentado minimizar sus ocasiones y creo que, que somos justos vencedores de esta Supercopa. ¿De quién es el mérito en esta final? De todos, de todos eh, incluido eh, Raizka eh, Pachi, Juan eh, el anterior cuerpo técnico que nos han llevado hasta aquí y creo que, que va para, para todos los atletizales que, que sus casas seguro que nos están apoyando. Te voy a dejar para que lo celebres porque están tus compañeros sobre el terreno de juego pero solo una pregunta, porque ayer decías eh, queremos ganar una copita para llevar a la Bilbao no sé si era una Bilbao y nada, es la Supercopa Bueno, eh, creo que eh, ahora en vez de dos va a poner tres, es un orgullo, eh, para mí es la segunda. Eh, tenemos un año muy bonito por delante y creo que podemos soñar y, y sacar grandes cosas. Sí, sí. Es vale, el sí, sí, gran protagonista del
2: partido en el 3 de la prórroga de la primera. Bueno, ahí, ahí está. Eh, eh, la parte final de este. Vamos a ver, vamos a ver las conferencias de prensa de Barcelona, del técnico de Barcelona, Jonathan Klesman, eh, al margen de que Viro de Maradona, el capitán de Barcelona, fue expulsado cuando ya perdieron tanto contra Dicen que el, banca pre... el barca presentará alegaciones por las Oja Messi para bajar la sanción. El departamento jurídico del club está trabajando su escrito espera de que se reúne el comité de competición. La reunión de este organismo disciplinario apunta que será mañana martes. El Barcelona presentará alegaciones a la tarjeta roja que dio la Messi al final del partido contra el Atlético de Lima de la Supercopa de España. El departamento jurídico del club Asuruán está trabajando, suscrito a de que se reúna el comité de competición y que debe dictaminar la sanción que impone al capitán barcelonista. Mañana es la reunión. La competición debe valorar la duración de Messi a Villa Libre. Si la considera grave, castigo puede ser de cuatro partidos. Mientras que si cree que es falta de bebé, solo sería sancionado con uno o dos choques de suspensión a pagar en la Copa y en la Liga. Tras haberse cambiado la normativa según el acta de Gil Manzano, Messi golpeó un contrario con el brazo, haciendo uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego, pero no a distancia de ser jugado. Así que vemos cómo va esa eh, situación. Vamos con el paraguas del técnico de Barcelona en conveniencia de prensa. ¿De la
15: España ¿Y cómo condiciona también el trabajo que usted ha hecho hasta ahora y el que tiene por hacer lo que queda esta temporada? Bueno, que yo creo que no, no creo que... Estamos tristes, estamos decepcionados por el resultado final, jugamos un final para ganar y no para perder, eso sí, pero yo creo que tampoco hay mucho tiempo de, de bajarnos porque dentro de poco hay otro partido, hay Liga, hay Copa, Liga, entonces yo creo que hay que seguir en este camino, yo creo que también hoy he visto cosas que hemos mejorado, claro hay cosas que tenemos que mejorar defensivamente analizando los goles, eh, yo creo que cerca, cerca de nuestra área hay que, hay que ser más contundente, estar más cerca al contrario para apretar más y no dejar girar o chutar o dar un pase yo creo que en ese sentido podemos mejorar y mi trabajo, bueno mi trabajo hago el máximo que yo pueda dar y mi trabajo, trabajo no es eh, muy grande de ganar hoy y tampoco es, es muy malo de perder hoy yo creo que estamos en un camino estamos en una transición del equipo y hay cosas muy positivas pero claro que eh, de perder hoy ha sido muy duro la primera
3: respuesta eh, con Adrián Bert, Ronald kuman que es obvio, bueno, ya todos Sanedrín ha a la tres después hablaremos, llevamos un tiempo hablándolo, hemos escuchado a Rafa, Juan Mari eh, Aburto, que por cierto
2: la palabra de técnico ahí está. ¿todo? Escuchemos la palabra también de Antonio Griezmann, jugador de real. Vamos a ver la palabra de Antonio Griezmann.
3: ¿Quién es? Ah, eh. No sé, cuando sale el balón o cuando hay que empezar a correr, o, pues, alguien tiene que gritar, a veces eh, grita, a veces no, y nada, tenemos que, que trabajarlo Bueno, punto uno, para mí Griezmann ha sido de largo, pero de largo, el mejor jugador del Barça, ha hecho dos goles, ha tirado buenos del Marquez, de las pocas oportunidades que el Barça ha tenido, ha podido marcar perfectamente el tercero Pero esto es una cosa, y otra cosa es lo que ha dicho hoy, es que lo que solicita es liderazgo del Barça a balón parado Esto es vergonzoso esto es vergonzoso y, y es eh, una de las claves por las que el Barça hoy no ha ganado eh, Yo creo que la Leticia hoy ha demostrado ser un equipo Un equipo que lucha, que tiene fe hasta el final Y la diferencia fundamental es que el Barça no es un equipo y actúa como tal Lo que demuestran estas declaraciones de Griezmann al finalizar el partido Un jugador eh, nada más terminar un partido como el de hoy Donde su equipo ha perdido la final de la Supercopa No puede hacer esas declaraciones
2: bueno, controversias había en España sobre este, perdió Barca, eh, terminó expulsado su este, las declaraciones también de Guzmán, que bueno, no, 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 no pueden conocer a que salga eh, campeón de la Supercopa. Argentina que es otro de los que queda que posiblemente en las pero lo cierto es que bueno Domingo Sánchez ese técnico escogido en el plantel de, de San José la FIFA, la Comisión de apelación de la FIFA desestima el curso del Atlético de Madrid en el caso Kielan Triple. La Comisión de apelación de la FIFA ha desestimado el recurso interpuesto por el club atlético de Madrid en un caso relativo al jugador Kielan Triple. Como consecuencia se confirma la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA del 23 de diciembre del 2020 que extiende las sanciones impuestas al jugador por la Federación Inglesa para para que tenga efecto a nivel mundial. Seguimos con más informaciones. El, el viernes eh, finalmente se hizo conocer la, o se hizo la apertura de los sobres. ¿no? Bueno, hay algunas situaciones que creo que no están muy bien y no dan mucho la transparencia. Uno de ¿no? lo que pasó cuando se abría el proyecto, que dijeron que era recientemente habilitado, toda una serie de... De eh, códigos a poner, dados, códigos de explicaciones que tardaban un buen tiempito. Y la gran sorpresa es que cuando vio en este había una, un mensaje o una presentación de la propuesta anteriormente fallida que fue anulada y de la empresa que había presentado hoy con fecha de agosto. ¿no? Situaciones que uno por hoy no entiende bien lo que pasa, pero bueno hay algunas cosas que ver este ajedrez que están jugando a la dirigencia con la empresa de esporte de 48 millones como es 46.850.000, es el monto que ha sido e ofertado por la empresa BTC, eh, que es la que empresa, 46.850.000, y que estarían dispuestos a pagar, eh, 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 si es que asignan, si son los ganadores, eh, el 10% por una parte, y un 5% en el mes de febrero. Pero lo que queda un poco en la confusión es: de acuerdo a la citación, el monto debe incluir eh, para el bar, pero ¿cuánto es lo que no se hizo conocer? ¿Cuál es el monto que estaría destinado para el bar? De todos modos, el 15% de millones 46.850.000, hablamos de 7.27.500, dividido entre 16 equipos. Amén, además, más o menos a cada equipo de estocaría como a 440 mil dólares americanos. Claro, hay problema de que no todos los clubes que de que las departijas se han perdido. El grupo dos de los grandes, entre los que consideran a Bolívar, a Dios Tronitz, a Dios Tornán, y para de contar, no sé si los van a tomar los dos equipos de Santa Cruz, Aquí, pues, más o menos son entre 5 y 6 clubes que podrían recibir un poquito mayor, ¿no? Y los eh, clubes menores. Pero tomando en cuenta este monto de 440 mil, ¿cuánto más podrías decir? Claro que medio millón de dólares al final, eh, al final estamos hablando de medio millón de que. ¿Para qué es alcanzado? En mí ustedes hablan de que ahora... Eh, su planilla estar en 270 mil dólares americanos aproximadamente en el, 200, eh, en el 2020, que estarían de 50 mil dólares americanos a más o menos 220 mil este mes, es alcanzaría para un mes y máximo dos meses, sin tener en cuenta algunos otros gastos más. Lo cierto es que hay una complicación. Y a eso se suma, decía, el ajedrez que están jugando. ¿A qué se vienen viene? las críticas, ¿no? de que todo está hecho a medida de... ¿De quién? ¿De ¿Qué es lo que está pretendiendo Sporting Designs? De que se juegue el campeonato que deben en este primer semestre del 2020 y esta empresa pagaría el monto que es debe todavía de esta situación, ¿no? que no está pagando porque algo de deben y si van a los eh, estratos judiciales, 3.500 por partido no jugado, más otra serie de situaciones, en fin pero si se firma el contrato con ellos, no hay problema juegan ese partido, este campeonato habría que cambiar el sistema de campeonato que están queriendo, ya son 16 equipos, o se tomaría en cuenta de que con el otro, un segundo supuesto campeonato también, más el anticipo que se estaría dando eh, también por DSE porque también se dio pero ¿qué pasa con DSE? no se presentó Sporting Design a este. Porque en el ajedrez que están jugando, ellos tienen una demanda en y una posible demanda también por el cumplimiento de contrato. Entonces, creo que se lleva muy bien con TDC. A lo mejor haciendo números, ellos van a seguir, van a ser a la inversa. Van a prestar, seguramente van a ser subcontratados por la empresa TDC, para poder utilizar pues, una serie de estudios dice que tienen y toda la, la infraestructura que tienen allá en la ciudad de Santa Cruz entonces de estar de ser pagadores sería ser prácticamente quien se sirva y a lo mejor es por ti eh, conviene más esa situación sin tener mayores apego, problemas ¿no? total, le eh, contrata todo ese eh, de eso cobra lo cierto es que este este es el tema de un poquito a qué está jugando cómo está jugando la diligencia la vigencia que apuesta eh, la primera de los equipos de comenzar, no todos los equipos están comenzando a entrenar sobre todo aquellos que tienen participación claro, Aurelia la entrena también, no se sabe nada de la ciudad de Santa Cruz, no se sabe nada de los equipos de, de Potosí, los equipos eh, Benjamín, los dos que han ascendido todavía no tienen previsto esto, cuando van a ...de competiciones y claro, los del comité ejecutivo son los miembros además de la comisión calificadora, a ver hasta cuándo, hasta media semana, hasta fin de semana, entre jueves y viernes, se conocerían los resultados y vamos a ver qué es lo que va a acontecer. Mientras tanto, incertidumbre en el fútbol boliviano está eh, todavía en veremos. Eh, la última información que tiene que ver con el panorama internacional es que Japón ha vuelto a salir al paso de los rumores en torno a la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio este verano y en esta ocasión ha sido el primer ministro suba el que ha asegurado que seguirán adelante con la cita deportiva. El mandatario japonés declaró hoy mismo que el país está preparado para continuar planificando el mayor evento deportivo del año tal y como se espera, a pesar de que se encuentra sumido en la tercera ola, que está haciendo especialmente dura. La afirmación se produjo en el discurso de la apertura de la sesión ordinaria del Parlamento japonés, la dieta en este nuevo año. Amigos, con esa última información nos vamos. Gracias por su atención. Eh, que tenga una muy bonita jornada. Buen inicio de, de semana. Y Dios mediante los encuentros el, encuentro el día de mañana.
4: El equipo deportivo de Carlos Dalencelo Aiza que presentó... ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.